0: Hola, ¿qué tal? Yo a la PTM, la pata miedosa. Yo soy Valentín y bueno, hoy vamos a tener un episodio bastante especial porque, para empezar, Valentín no me contesta los mensajes. Y pues, como estoy seguro ya, yo me habría mandado alguno ahorita pidiéndome que grabara. Pero, como no la veo conectada y tampoco veo que me conteste, pues vamos a empezar. Además, como saben, yo me quiero robar el programa, ¿no? <risa> bueno, y en ese caso... Vamos a presentar el tema de hoy El episodio de hoy Como sea <risa> Básicamente quería Estuvimos hablando mucho de él O no sé, creo que sí lo mencionamos alguna vez Que en el especial con Hanamel Estuvimos hablando de Jeffrey L. Tamer O mejor conocido como el carnicero de Milwaukee Es muy interesante ver su caso porque Bueno, para empezar, él no sufrió ninguna infancia trágica o una infancia griega, como se le puede decir. Porque bueno, él realmente nunca recibió ningún tipo de abuso de sus padres o de algún otro receptor, por así decirlo. No, receptor no, idiota. Por otro interceptor. O algo así. La verdad no estoy, no estoy seguro de que estoy hablando. Pero pues ya saben que no tengo Valentina, así que estamos improvisando un rato. Bueno, él vivía en Ohio, en Bat, Ohio Estados Unidos, ya saben, ¿no? Estados Unidos está medio raro siempre <ríe> No es cierto Este, bueno, la verdad es de que Él era un chico muy solitario La verdad, no, su familia no era De escasos recursos, sino que era una familia Una familia normal De Estados Unidos Y bueno, él tenía una afición desde pequeño Que era diseccionar animales muertos Pero eso está Muy extraño, porque, o sea Si... Uh, si fuera solo a diseccionar los nocenos, que se interesaba mucho por los órganos y los huesos. Y como su padre trabajaba en un este, trabajaba mucho con químicos, él lo que hacía era meter a los animales muertos en frascos, en frascos de formol, y así obtener los esqueletos, pues básicamente a, a gran calidad, porque no nada más lo que hacía era deshacer el, el cuerpo del animal. Y quedarse con los huesos. También dice que era un pequeño sádico. Porque lo que hacía era arrancar el rabo de las lagartijas a su cola. Y quedárselas y, y ver cómo se movían. Y bueno, él tenía también una cierta tendencia homosexual. Pero en ese tiempo, en, en 1900... Que... Si mal no me equivoco, él nació en... Déjenme investigar porque... Como ven, también Valentina me ayudaba mucho en eso. Pero ya... Ah, Jeffrey Dahmer, ¿cuándo nació Jeffrey Dahmer? Ah, qué triste está desde aquí, Valentina. No me contesta los mensajes, ¿eh? Él nació en... ...el 1960. Así como ven, pues, en ese tiempo todavía... éramos era muy, muy conflictivo, era un tabú todavía en ese momento. Y realmente está muy interesante su caso porque, como dije... Él tenía cierta tendencia a, bueno, a homosexual. Y en, te, en ese caso, como en, en ese tiempo estaba tan, tan mal hablar de eso, él se sintió muy mal por pues, su inclinación sexual. Y bueno, y ya no y nadie conocía que él tenía esa tendencia, pero también, bueno, el chiste es de que... Wow, oh, miren lo que estoy leyendo ahorita Él decía que O sea, no tenía esa tendencia Pero por alguna razón tenía un, Una fantasía Por así decirlo Que era que su, su amante O la persona ideal que tenía en mente Era que él lo controlara Él controlara todo y no Y no le hiciera nada A él le gustaba que sus víctimas estuvieran inmóviles Mira Ah, estaba en el ejército. Eso sí también lo había visto en algún momento de que la mayoría de los asesinos que se pueden encontrar, o bueno, o sea, que asesinos seriales que he visto, sirven en el ejército. Eso está muy extraño. Porque pues bueno, si te dicen mata a alguien y todavía te halagan por eso, es como que es algo, algo normal, sinceramente. Y bueno, como les dije, este eh, Jeffrey tenía esa inclinación. a y como nadie presentaba, al menos con, con aceptación sus gustos, lo que él hacía era drogarlos o emborracharlos para después matarlos. O... Y bueno, cuando... Los asesinatos fueron muy interesantes porque, bueno, el primero fue muy joven realmente, con 18 años, eh, bueno, una ocasión su madre lo dejó en su casa durante algunas semanas, su padre, como bien dije, ya trabajaba en algún tipo de laboratorio, creo, y él no estaba en, en su casa y tampoco su esposa le avisó que, que pues había salido y que había dejado a su hijo, a Jeffrey, junto con su hermano, porque creo que él tenía un hermano, no estoy muy seguro de esto. Bueno, después de esto, él quedó solo en su casa y, y ahí pues, todo se descontroló. ¿no? Él materializó una fantasía que era recoger a alguien en una autopista y ejercer un total control contra él. O sea, tener todo lo que... O sea, supongo que tenerlo secuestrado porque no le entiendo muy bien a esto. Pero bueno, supongo que eso era eso. Era eso. Entonces Jeffrey salió en el auto y recogió a alguien de la carretera. Después de tiempo estuvieron bebiendo, estuvieron drogándose porque pues, creo que era lo que estaban haciendo. Y bueno, después de esto, él está con él, pasa un buen rato. Y entonces el chico le, di, le dice que ya tiene que irse, ¿no? Que ya... Ya estuvo mucho tiempo ahí, quiere marcharse. Y en ese momento Jeffrey lo, lo detiene y lo mata con una barra de hacer pesas, con una barra de metal, supongo yo. Lo cual ya después de ahí empezó a hacerse más frecuente, si mal no me equivoco, después de ahí fue a los 18 años. Luego 8 años después eh, encontró un amante y le pasó una buena noche con él en un motel, supongo yo, y cuando despierta lo encuentra muerto acostado con él. Después, bueno, él él lo dijo en la corte, ¿no? Que él suponía que lo había matado porque tenía marcas de defensa en sus brazos. Y de ahí, igual, como digo, van, sus ataques van cada vez más seguidos. Porque primero, fueron ocho, eh, ocho años después. Después de esto, fueron solamente cinco años. Cometió dos crímenes en solo cinco años. En 1988, en 1988 otro en 1989 y cuatro en 1990 ah no fueron seis y hasta que fue detenido en julio en julio de 1991 wow eh, sus bueno pues sus matanzas como dije irregularmente sí, eran eran experiencias o sea no 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 estaban relacionadas con algo simplemente era bueno o sea, creo que todos eran hombres y que todos tenían algún tipo de abuso pero fuera de eso creo que no tenía ningún otro tipo de de, de patrón por así decirlo bueno y algo también que caracteriza al carnicero de miuqui fue que guardaba trofeos esos, esos trofeos que como lo hacía con los animales que guardaba los huesos u órganos y después se eh, tocaba con ellos para no mencionar algo más difícil. <risa> también en algunas ocasiones comió comió de la de los cadáveres que tenía para que según él formaran parte de él. Eso está muy interesante, ¿no? Porque aparte, bueno, aparte de, de homicida también es caníbal, lo cual <risa> lo cual es muy interesante de ver en una persona hoy en día porque no tiene ningún tipo de relación. O sea, bueno, qué tipo de relación tiene el el Matar y comer, o sea, ¿cuál es el.? Yo no, no soy muy seguro de eso, tampoco soy criminólogo. Ah, su detallada confesión, la confesión cuando ya lo arrestaron, lo detuvieron, duró seis semanas y ocupó 159 páginas de su texto, de texto a la bestia. Sí, de hecho. Estaba viendo una película Por eso bueno, por eso quise elegir el tema Porque vi la película Y la canción Bueno, ya saben no <ríe> Ese tipo de cosas Y Tamer Tenía un, Una fantasía igual Que era construir un apartamento Y ahí poder Hacer todo lo que él quisiera Porque Creo que él tenía ese sueño De tener el control de todo Pero a la vez no tenía control de nada Porque por lo que veo Todos los asesinatos No tuvieron ningún tipo De relación Wow. bien, aquí dice que Cuando la policía lo arrestó En su departamento Encontraron cabezas en el refrigerador Órganos en el congelador Calaveras y huesos en los armarios Sangre en las paredes Y un bidón de, O sea, un tambo Un tambo, un bidón De 215 litros con ácido Y tres torsos humanos en descomposición Ah, no, no No, no quiero ver las imágenes Creo que nadie quiere ver las imágenes de eso no, en mi caso yo no quiero, la verdad nadie quiere Creo <risa> que yo, yo no quiero, yo no quiero, la verdad no Y... Oh, Dios, ¿en serio que Dice... que. Mm... Y miren también esto, o sea él, él estuvo en múltiples ocasiones a punto de ser descubierto por ejemplo, en la primera vez que mató a alguien, que fue cuando tenía 18 años, él se disponía a llevar el cadáver, o sea, el resto, los restos que metió en bolsas de basura. Y, bueno, en ese tiempo la policía, pues, supongo que se ponía... Bueno, igual, ¿no? Siempre están las policías de tránsito. Y entonces él venía pisando la línea, la raya continua. Lo cual, pues, lo detuvieron y le preguntaron que qué tenían las bolsas. Y él solo dijo, eso es lo más interesante, mira eh, imagínense esto, está con un cadáver atrás en, o sea, en su auto Porque él tenía un bocho, ¿no? Un Volkswagen <ríe> Un bochito Y bueno, él tenía las bolsas Y imagínense esto, ustedes están ahí Literalmente las bolsas están ahí Al lado de los policías Y él con toda la calma del mundo simplemente dijo Estoy a punto de tirar basura Solo vengo eh, No sabía que venía de la punteada Y pues continuaron, ¿no? Los policías lo dejan con una multa, pero se van. O sea, imagínense esto. Ya ahí ya se escapó una vez. Ajá. Y eso sucede a las 3 de la mañana. O sea, imagínense esto. El, 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 el auto estaba oliendo a, a cadáver. Y a las 3 de la mañana. Y los policías, así como de. Ah, nah, sí, seguro va por la policía. El, <ríe> ¿Han visto los Simpson cuando dice. Sí, eh, yo también sospechaba que llevaba un cadáver, pero. Mire, cuando dijo bolsa de cuando dijo que se iba a tirar su, su basura. Este me, me calmé. <risa> después de esto eh, él abusó sexualmente de Conerak Sinfrons, que fue su, una de sus víctimas. Y bueno, después de esto, él baja un, eh, de matarla. En un. Supongo que en, una, en un hotel, ¿no? Entra, le, den, le dan ganas de tomar una cerveza. Ya sabes, no matas a alguien y te dan ganas de tomar. Entonces, mientras está tomando. Él vuelve a... Él, no sé, supongo que se dio cuenta de lo de... Ah, sí, acabo de matar a una persona y, y se regresa a casa. Eh, está muy aturdido por el alcohol que acaba de tomar. Y... En eso, él toma la cabeza de la persona y le hace una, un agujero con un taladro. Y luego le vierte ácido. Ah, oh, no, este vato sí está muy tocado muy enfermo o sea, Es que no está enfermo o sea, es que aún... No, 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 esperen Él no no todavía no lo mataba o sea, Simplemente abusó de él Porque, o sea, él está, este Bueno, o sea, él abusó sexualmente de él Porque estaba drogado Luego baja a, a tomar una cerveza el, el, La persona a la que abusó re, De la que abusó se, se despierta Y se escapa de De donde estaba entonces, eh, entonces él descubre que Jeffrey le había hecho un agujero en la cabeza con un taladro. O sea, imagínense, sigue vivo a pesar de eso. ¿Cómo, ¿Cómo sigue vivo a pesar de eso? Y, ah, y aparte de que ya lo, le hizo un agujero con un taladro en la cabeza, le vierte ácido en el agujero. Entonces, bueno... Eh, Jeffrey sale del bar, encuentra a la persona desnuda en la acera, rodeado de policías. Y entonces, o sea, imagínate, ¿cómo, ¿cómo se llega a esto? Entonces, Jeffrey le está rodeado de policías el tipo y le dice: Ah, sí, es mi, es mi novio. Y, y los policías le ayudan a meterlo a la casa. O sea, el vato está borracho con un agujero en la cabeza. Y los policías le ayudan a meterlo a, a, otra vez al lugar. Entonces... Entonces Jeffrey los... Bueno, o sea, los policías lo descubrieron No por eso, sino porque... Sino porque... El, bueno, o sea, el dormitorio en el que estaban Olía mucho a composición a, pues, Cuando entran al en departamento los, los policías encuentran un cadáver en la cama Y... Oh, pero no, esperen no lo, no lo restaron ahí Encuentran a la persona en la cama Los policías, no sé, supongo que dijeron Ah, sí, es cosa de, de que son pareja No sé qué estaban haciendo y lo dejan ahí Y no se llevan al chico al que estaba matando en ese momento Ay, oh, no Bueno, les digo... Eh, la policía deja al chico que tiene un taladro en la cabeza. Literalmente tiene un agujero en la cabeza. Lo dejan con él. Y no, o sea, literalmente no, no sintieron nada. O sea, simplemente... O está oliendo a, a putrefacción. Hay alguien tirado en la cama. El vato está todo drogado. Y lo deja ahí. Después de esto... Eh, Conerac Sinforans es asesinado por Jeffrey. Que lo ahorca. Cinco minutos más tarde después de que se va la policía. Y entonces... Eh... Tenía 14 años de edad, era su hermano. Entonces su hermano llegó. Oh. No, ya, ya no entendí. Eh, eh, bueno, otra de sus víctimas, bueno, que iba a ser su víctima, fue el hermano de Conerak Sintanson. Keyson Sintanson, que era su hermano. Eh, bueno, el Jeffrey lo, lo seduce. Pero bueno, no sé, no lo seduce porque nada más dice que entraron al apartamento y Jeffrey lo comenzó a tocar. En ese momento, Jason corrió y lo denunció. Entonces Jeffrey estuvo un año en la cárcel por abuso sexual a un menor. Y bueno, después de ese año no no pasó nada. Simplemente la policía lo, no lo investigó ni hizo nada. Solo lo encerró por un año. Que bueno, es abuso sexual debería tener un poco más de de, de prisión, ¿no? Después de esto lo dejan en libertad bajo fianza y mata a otro hombre, a otra persona en este periodo de que lo dejan en libertad. Después de esto, eh, uno donde vivía Dan, eh, Jeffrey, en uno de los apartamentos donde vivía, eh, llaman a la policía porque olía mucho a, a putrefacción, no estaba pues después de todo tenía un bidón de 3 litros de no sé cuántos litros Lleno de ácido y tres cuerpos, ¿no? O sea, olía muy horrible. Entonces, llegan a los departamentos. Y la policía tira la puerta equivocada. Eh, la policía rompe la puerta del vecino. Y como no encuentra nada, se van. Eh, supongo que pensaron... Eh, y Dice que aquí que pensaron que una ceguilla muerta estaban las ventilaciones y cosas así. Por eso olía tan horrible. Así que, bueno. Se va la policía. No sospechan nada de alrededor. Y no encontró nada en la casa del vecino, porque obviamente no estaba en la casa del vecino. Bueno, después de todo lo que acabo de contar, de que nunca lo encontraron tres veces, literalmente estuvo a punto, pero nunca le lo pudieron encontrar, o nunca le, encontré, nunca le encontraron las personas que mataban. En 1911, Tracy Edwards consiguió escapar del, del apartamento de Jeffrey esposado y desnudo. Y fue a parar a una patrulla de policía que estaba cerca. Y ahí fue cuando denunció, ¿no? Estoy aquí, estaba aquí, este tipo me amarró. Y entran al apartamento de Jeffrey. Encuentran restos humanos de 11 personas diferentes. Y a los 31 años, Jeffrey Dahmer es detenido por fin. Bueno, y después de que lo pensaran, estuvo en la cárcel y hacía muchas bromas. O sea, él, él sí tenía un... Según los carceleros, era... Hacía bromas como de, no, oh, no se preocupen, yo no muerdo, decía. Después de, claro, de que fuera acusado de canibalismo y de comer partes humanas y desnudamientos. Y otro interesante dato es de que pues es raro ver a un asesino, ¿no? Porque según todos los vecinos que tenía y que las personas que lo conocían, él no, era, él no era una persona maleducada y tampoco una muy extrovertida, ya que era un hombre educado, hablaba con, con calma y era gracioso porque no tenía era de esas personas como que no coqueteaban como muy entusiastas, sino que era como de hola, ¿saben? O sea, no era de los, no, él no era de los de hola, sino él simplemente hablaba y decía bromas al azar y también decían que era bastante atractivo, no era muy diferente, sino que tenía era alto, tenía rubio, era rubio, ojos este ojos azules y tenía buena forma. Eh bueno, este te, te digo Es muy raro ver que una persona tan callada O no sé, sea una, una serial. Y otra cosa Esto va para No sé si a alguno le guste Él era un fanático empedernido de Star Wars <ríe> Eso es gracioso Porque su personaje favorito O al que le impresionaba más Era Palpatine Que bueno, si vieron Star Wars O los resúmenes del de Lobo Porque claro, siempre siempre hay resúmenes del de Lobo, ¿no? Palpatinera es el emperador, el, el, el que tenía el control de todo, lo cual encarnaba la perfección de su fantasía de tener el control absoluto de todo. De hecho dicen que hasta tenía un, unas. unos pupilentes amarillos que le hacían parecer a él. Esto es muy gracioso porque la mayoría de las personas, ah mira aquí dice que, la mayoría de las personas que se han entrevistado en, que son fanáticas de Star Wars han dicho que si tienen algún interés en ser homicidas. Oh. Otro caso interesante es de que él nunca se consideró racista A pesar de que muchas y múltiples víctimas eran de etnia Bueno, eran de un tono de piel oscuro Para que no me fune Y él dijo, sí, eh, yo maté muchas personas de, de esta etnia Y las violé y las torturé Pero no fue porque yo las escogiera sino que la mayoría de las personas que estaban en los bares que yo frecuentaba eran de una tez oscura y luego dijo Podrían llamarme de todo pero no racista por favor gracias de, este bueno puede ser un caníbal y un asesino pero no un racista eso eso está bien creo y bueno él este él el... <risa> Es muy interesante porque en agosto de 1994, después de que estuviera encerrado, él fue atacado por un grupo de presos eh, de piel oscura. Porque, pues por eso, por sus comentarios. Y milagrosamente escapó con heridas leves, pero cinco meses más tarde no tuvo tanta suerte. Porque, bueno, un afrodescendiente lo mató a golpes con una barra de las, de las pesas. Es gracioso porque, como saben, su primer asesinato fue con una barra de cervezas. Y su cerebro se, con se conservó en formol para su posterior estudio. Es. Bueno, mínimo sirvió para estudiar, ¿no? Les digo, es muy interesante el caso de Jeffrey porque él no tuvo ningún. ningún acto que desencadenara en masa su. su deseo de matar. Porque bueno, como conocerán muchos de los casos que hemos hablado que bueno que saben que se conocen siempre tienen algo algo en común eh, la matavejitas eh, el night the night stalker que todos tenían algún tipo de historia que, que nadie quisiera tener realmente fueron abusados sus padres estuvieran ausentes sus padres no estaban con ellos etcétera etc. está muy interesante el ver que Jeffrey tenía una vida normal Y que no estaba enfermo Porque cuando lo, lo sentenciaron en la corte se Él trataba de... Creo que él creo que trató de... Ahora déjame checar Él trató de hacerse un enfermo o sea Decir que él tenía alguna enfermedad O que él no estaba bien de su cabeza Porque... para Pero eso creo que se... Esto fue para que no lo encerraran O que no le dieran un tipo de trato de, Como cualquier este como cualquier asesino eh, <risa> y esto no está tan alejado de la realidad porque realmente él no ven las preguntas que les hacen cuando dicen así te gustaba qué sentías cuando matabas a alguien decía no lo sé yo siempre estaba ebrio no él no mataba a gente cuando estaba sobrio y eso está muy extraño porque le gusta no le gustaba sí, creo que algo de lo de lo que es más interesante es que él siempre dijo que no le gustaba matar. Siempre se drogaba o estaba alcoholizado cuando mataba, pero no le gustaba. Es, literalmente no, no no era fanático de este proceso como otros así asesinos seriales. Que creo que lo que más les gustaba era asesinar. A él lo que le gustaba era el proceso que tenía de asesinar. No, <risa> no de asesinar, no de descuartizar a sus víctimas, eso sí. Eso. Porque él tenía una afición fuerte por, creo que eso, la calma y el... Y el... Investigas, el investigar entre sus víctimas. Está muy interesante el tema. Bueno, creo yo. No sé ustedes si les habrá parecido interesante. Como saben, me falta Valentina, ¿no? Los chistes, no no hay nadie que los remate. Hoy no hay remate. Y bueno. Esperemos que Valentina en la siguiente semana me... Me conteste, no no me ha contestado Creo que no se ha conectado en todo lo que llevo grabando Y la verdad Estoy algo tímido Porque nunca había hecho esto solo Así que comprendanme ¿No bandita? <ríe> comprendanme Ahora, las recomendaciones cinematográficas ¿Ok? Porque este, este Bueno, yo quise hablar del tema Porque vi la película Que se llama Mi amigo Damer esta película es de 2017. Y si mal no me equivoco también tiene otra película. Déjenme investigarla ahorita porque no es la única que me sabía. A ver. Si mal no me que había otra. Está mi, mi amigo Damer. de, como dije, de 2017. Está Damer. de 2002. Está Jeff de 2012. Jeffrey Dahmer, el ¿qué? La vida Secreta de Jeffrey Dahmer, que es de, mil, de no, 1993. Rising de Jeffrey Dahmer, que es de 2006, y debía haber organizado las películas de ánimo. Y está muy interesante su historia, si ¿sí pueden verla. Y bueno, nos vemos en la siguiente. También me faltaron. Ahora que lo veo, también me faltan las redes sociales. Bueno, en Instagram estamos como la PTM, la pata Miedosa podcast. En Facebook estamos como la PTM podcast. En Twitter, como la PTM podcast. Y bueno, creo que eso es todo. En Instagram estoy yo como Valpinocito y Valentina, las redes sociales de Valentina. Creo que está en, en Instagram como Hija de la Chilanga. En Facebook creo que no tiene Facebook y en, tu y en Twitter como la otra Valentina. Eso es todo por hoy y creo que, creo que debería haberme rifado más tiempo, pero si no hay remate y no hay nadie con quien hablar y con quien desviarme del tema, pues está muy difícil, la ¿no, banda? Hasta luego.